0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'hebdo. Radio Patrimoine, je vous rappelle que c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, immobilière. Qu'est-ce qui nous attend au sommaire de cet hebdo Eh bien, on va parler finance responsable. La finance responsable qui connaît un engouement croissant de la part des investisseurs, institutionnels comme particuliers. Mais alors, comment se définit-elle Quels sont ses biais on découvre ces cinq failles originelles avec Michael Berebi, notre, euh, notre invité du jour. Bonjour Michael.
2: Bonjour Fabrice.
1: Vous êtes directeur conseil en investissement chez Diocéasi et auteur de Investir pour nos valeurs que vous m'avez envoyé, que j'ai lu. Euh, C'est vrai qu'on ne lit pas tout, mais celui-là, je l'ai lu. Bah, merci beaucoup. Voilà, et on va en parler euh, pendant cette émission. À vos côtés, Jean-Baptiste Sicard. Bonjour Jean-Baptiste.
3: Bonjour Fabrice. Vous
1: êtes spécialiste de l'information financière euh, par ce passé d'entrepreneur à la tête d'OPCVM 360 qui est aujourd'hui Fonds 360. Et euh, eh bien, euh, vous, vous présentez un, un nouveau portail qui va devenir la référence, on n'en doute pas, du sur le marché, expert du patrimoine, expert du -patrimoine .fr, un nouvel outil indispensable pour quoi, qui, tous les professionnels de la gestion de patrimoine.
3: Alors, tous les professionnels, les experts du patrimoine, donc qui référencent aussi bien les conseillers gestion de patrimoine, mais experts comptables, avocats fiscalistes, notaire euh, on, a, on, on a élargi hein, mm. c'est un annuaire euh, vraiment qui rassemble l'ensemble des professionnels
1: bon on va y revenir vous allez nous présenter tout ça en détail ce qui est très intéressant euh, c'est que vous connaissez bien l'univers des fonds euh, que vous êtes euh, vous connaissez bien aussi voilà, les, le monde des asset managers et donc le sujet du jour on va parler de décrypter ensemble messieurs euh, cette finance responsable tout le monde en parle mais au fait c'est quoi comment ça fonctionne les règles d'exclusion les best in class est-ce que ça c'est forcément en opposition avec la performance financière. Bref, on va tout savoir. L'hebdo-patrimoine, spécial finance responsable, c'est parti.
0: L'hebdo-patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: On démarre avec vous, Mickaël, Donc auteur de Investir pour nos valeurs. Je voulais savoir juste avant de, de démarrer sur justement le, le vif du sujet, cette finance responsable, euh, quelle a été votre motivation pour écrire, pour écrire ce livre
2: en fait, ma motivation était la suivante et, 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 et assez simple. En fait, à l'époque, en fait, c'est pas mon premier ouvrage, c'est mon quatrième oui. ouvrage. Et, et, et à l'époque, je travaillais essentiellement sur la question des GAFA. Google, Amazon, Facebook, etc. On était en 2015, 2016. Et on était encore dans un monde où, où on plébiscitait les GAFA. C'était avant les, les, les scandales Facebook, Cambridge Analytica, etc. Et avec mon co-auteur, Jean-Hervé Lorenzi, on, on, on s'étonnait de... de de la puissance sociétale, la puissance politique de ces GAFA. Euh, et évidemment, en creusant sur, dans, dans, dans ces secteurs-là, eh on a découvert tout ce qu'on connaît bien maintenant à travers le transhumanisme, la privacy, toutes les questions éthiques, etc. Et, et à cette époque-là, lorsque je faisais mon métier de, de conseil en, en investissement euh, et qu'on me présentait la finance responsable comme étant vraiment la, la martingale oui. pour euh, converger vers un capitalisme responsable, euh, irréprochable, etc., à chaque fois, j'avais cette question est-ce que vous avez Google ou Amazon au portefeuille Et à chaque fois, j'avais la réponse, évidemment. évidemment, ils ont une excellente note extra-financière. Et c'est à ce moment-là où j'ai vu, vraiment, perçu le décalage qu'il pouvait y avoir entre ce qu'on pensait comme étant responsable et ce que le client ou ou finalement le destinataire avait lui comme attente. Mmh. Et c'est justement pour essayer de mieux. Enfin, c'est vraiment ce décalage que j'ai voulu. Euh, Pourquoi parce que qu il côté... faut
1: expliquer. Les GAFAM femmes sont pas forcément euh, non, des mais boîtes responsables. C'est pas ça.
2: C'est que si on prend l'exemple d'Amazon par exemple, qui était quand même farouchement opposé à la création d'un syndicat dans, dans le groupe. Oui. Euh, évidemment, ah oui. c'est à des années-lumière de ce qu'on peut attendre d'une entreprise qui promeut les, 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 le dialogue social. Euh, pareil sur le pouvoir de. de Donc de ça sorte. sera,
1: je, je simplifie, hein, dans les trois piliers ESG, on sera plutôt sur le sur le S sur pour le. le S,
2: sur la dimension sociale qui. Euh, qui est quand même euh, l'origine même du capitalisme euh, responsable quoi, de la théorie des parties prenantes avant même de parler d'environnement euh, il y a un siècle c'était d'abord la dimension sociale oui. euh, la protection des travailleurs les relations avec les fournisseurs, les clients, etc. Et si, déjà, sur ce terrain-là, bah, on n'est pas encore irréprochable, bah, c'est délicat de parler de finances euh, responsables.
1: Donc, finalement, pour, si je comprends bien, tout le monde se parle, se dit, voilà, moi, je, je suis complètement euh, euh, ESG, je ne mets que des boîtes, voilà, hors tabac, pour caricaturer, hors armement. Par contre, j'ai peut-être des GAFA qui ne respectent pas ni le droit social, ni d'ailleurs euh, certaines taxes, hein, puisqu'ils payent, euh, ils sont oui. des champions aussi de l'optimisation. Et
2: pourtant, et, pourtant, et c'est toute la complexité, euh, elles respectent bien ce qu'elles indiquent dans leur processus de gestion. Et, et en fait, toute la difficulté mmh. avec cette matière-là, c'est que derrière, derrière une même bannière, un même mot, Label responsable, finance responsable. En fait, euh, on a une diversité de piliers et on a surtout une matière subjective. Ce qui est responsable pour moi, oui. euh, qui vis à Paris, en France, n'est peut-être pas. Euh, on n'a peut-être pas les mêmes préoccupations aux États-Unis ou en Chine ou au Brésil. Et, et, et évidemment, alors c'est bien que ce soit une matière subjective. En revanche, je pense qu'il ne faut pas parler de la finance responsable, mais des finances responsables mmh. et qu'il faut absolument arrêter avec ces visions binaires, mais plutôt promouvoir une granularité, une carte entité extra-financière, parce que le but c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien le but c'est que chaque épargnant chaque conseiller, chaque investisseur institutionnel puisse s'y retrouver dans les valeurs proposées ouais. parce que derrière, finalement la frontière est parfois poreuse avec la dimension sociétale, voire politique euh, donc, évidemment, on parle de climat. Mais, euh, mais euh, lorsqu'on parle de sujets euh, liés à l'avortement, typiquement, aujourd'hui, il y a des exclusions d'entreprises euh, qui génèrent du chiffre d'affaires euh, euh, si elles, 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 elles vendent des produits liés à l'avortement ou à la pilule contraceptive. Est ce que Oui, c'est un, un débat moral. Et
1: c est, c est, vous avez d'ailleurs un, un, un titre également, c'est le périlleux euh, mandat du, du gérant. Aujourd'hui, c'est difficile de s'y retrouver. Euh, Jean-Baptiste Sicard, votre, euh, votre vue aussi là-dessus, parce que vous avez été gérant vous-même, et vous avez vu depuis ces dernières années cette montée de la finance responsable. On n'en parlait pas, on s'en souvient encore, on est passé avec Jean-Baptiste par euh, BNP à peu près au même moment, et c'était quelque chose, c'était euh, vraiment anecdotique. Hein. Mmh. On parlait Green Bonds un petit peu dans le début des années 2010, mais on a vraiment l'impression qu'on est sur une décennie qui a accéléré. Justement, votre regard sur la finance responsable, pour vous, c'est comment vous l'avez
3: vécu Oui, alors, il est, il est vrai, Fabrice, vous avez raison. Il y a une quinzaine d'années, la finance responsable ne faisait pas du tout partie de notre quotidien, hein, parce qu'on on gérait, peu importe... C'était la perte. C'était la performance, alors c'était gestion action. Mmh. Donc, l'alpha générait effectivement maximum de plus-value peu importe dans les entreprises dans lesquelles on pouvait investir. Alors, je dirais, ces derniers temps, effectivement, j'ai l'impression que c'est devenu plus un outil marketing un réel outil qui permet de distinguer les bons des mauvais, c'est-à-dire les investisseurs qui choisissent de façon précautieuse, de, 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 de façon minutieuse, l'ensemble des sociétés, justement, responsables euh, on, on parle pas souvent, je trouve, de la finance altruiste. Est-ce que c'est euh, ce côté social euh, de, de, ne pourrait pas justement euh, être euh, remplacé par la finance altruiste, d'ailleurs euh, soucier en fait de l'impact euh, sur l'humain entre euh, les, les différents, euh, différentes sociétés et leur, leur cœur de métier
1: Mais comme vous le disiez, c'est vrai qu'on a l'impression que on pose pour la question l'investisseur responsable. Vous, vous posez la question existe-t-il vraiment oui. C'est-à-dire, on a l'impression aussi qu'on a Autant d'investisseurs responsables que, finalement, il y a de finances responsables. Alors,
2: du, du part, on en a autant, mais c'est normal, on est tous différents, on a tous des, des valeurs différentes, on a tous des attentes différentes. Donc, je ce cas, ce c'est normal. Ensuite, l'autre point intéressant, c'est qu'on a quand même connu une décennie de, de baisse des taux euh, phénoménale. Oui. Euh, et donc, euh, d'un marché boursier, en tout cas d'un marché des actifs risqués, qui n'a fait que croître. Donc, vendre une finance responsable qui arrive à surperformer des indices... Euh, c'était assez facile, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il s'avère, mais c'est plutôt un, un constat ex-poste, que les valeurs technologiques, les valeurs de santé sont plutôt bien notées d'un point de vue E, s et G. Donc, structurellement, les, les, les fonds responsables sur la dernière décennie ont très bien performé. Aujourd'hui il y a quand même un changement de ton, la, la hausse des taux, l'inflation, etc. Mmh. Et tout ça est un peu chamboulé. C'est à partir de maintenant qu'on va voir si les épargnants responsables sont véritablement attachés à leurs valeurs responsables. Et, et, et moi, ce que je pense, c'est que d'une part, l'épargnant est un être irrationnel, c'est une bonne chose pour la finance responsable, euh, en revanche, à lui de... De, de, s'il est vraiment responsable, c'est à lui également d'être aussi rigoureux sur la performance extra-financière. Euh, on ne peut pas demander à, à, à un gérant d'ajouter de, des contraintes responsables euh, si finalement euh, c'est d'abord la performance qui, de, qui, qui, qui promeut pour le pour mmh. les
1: D'ailleurs, euh, on a ce contre-exemple de 2020 avec mmh. la, eh ben le, le Covid qui, qui s'invite, chute extrêmement brutale février-mars, moins 35%, mmh. reprise tout aussi rapide, euh, plus 35%. Mais avec, effectivement, euh, euh, bah le euh, roi était un peu nu puisque ça s'est inversé et qu'on a vu en, en 2021 qu'il valait mieux investir sur le charbon, euh, les énergies fossiles, pour faire de la perf, alors que toute la tech et tout
2: était complètement massacrée. En, en fait, il y a eu les deux effets. C'est-à-dire que 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la presse spécialisée, c'était euh, euh, regarder la performance des fonds responsables. Ils ont superformé le marché. Et c'est vrai. Mais pourquoi On l'a dit. Euh, Qu'est-ce qui a bien marché en 2020 Toutes les entreprises qui n'étaient pas concernées par la distanciation physique la techno, oui. et les valeurs santé, pourquoi liées au contexte sanitaire. Donc structurellement, ce n'est pas pour leur, pour leur dimension environnementale qu'elles ont bien performé, c'est un constat structurel lié à, à l'actualité. 2022, inflation, tension énergétique, là, cette fois-ci, c'est totalement l'effet inverse. Mmh. C'est le retour de la, la fameuse stratégie value de l'énergie, du charbon. Et c'est là où les performances des fonds responsables ont été euh, euh, plutôt mauvaises. Et, et ah, c'est mauvaise à ce moment-là... Très, très oui. Et, et c'est à ce moment-là où, où on attend à ce que l'épargnant responsable soit patient, s'inscrive dans le long terme, oui. et soit... Euh, en, en, en harmonie avec le processus de gestion euh, mis en place par, euh, par le gérant, parce que sinon euh, le mandat du gérant il est quand même assez périlleux euh, on ne peut pas tout lui demander à la fois c'est vrai. En plus, on a alors, ces,
1: ces approches et c'est vrai que ce n'est pas évident de, de rentrer. Comment on construit finalement des fonds ISR, ESG On a ce phénomène d'exclusion, donc mmh. on dit tel secteur, donc le tabac, euh, le charbon, ouais. on n'y va plus, ou comme vous l'avez dit, peut-être produits, euh, produits pharmaceutiques, euh, pilules abortives, etc. Euh, mais c'est vrai que c'est compliqué avec, on a vu apparaître des mots, des anglicistes « best in class ouais. », euh, euh, ça, ce n'est pas toujours évident à comprendre. Alors, déjà, pour, le, pour Monsieur et M. Michu, hein, nous, mmh. investisseurs euh, moyens, mais aussi pour les conseillers en gestion ouais. de patrimoine qui doivent les conseiller.
2: Oui, et je crois que justement, tout leur rôle sera de parfaitement s'approprier euh, les méthodes et, et d'aider, euh, finalement, euh, le client à s'y retrouver euh, dans l'approche qui lui convient le mieux. Parce qu'en fait, il y a plusieurs approches. Très souvent, dans la presse, on attaque les banques, les, les sociétés, des sens, en disant « mais on nous vend de la finance verte, mais en fait, c'est d'énergie fossile ». Sauf que dans, dans le processus, c'est bien expliqué. Ah oui. Et, et, et c'est là où on touche du doigt les différentes méthodes. Alors, on l'a dit, il y a des méthodes d'exclusion. Euh, il y a celle qui euh, est largement majoritaire, qui s'appelle la best-in-class. Oui, euh, expliquez-nous. Alors, c'est assez simple, en fait. Le meilleur de la classe C'est ça. C'est le meilleur de la classe. Les meilleurs élèves par secteur d'activité. Mais de tous les secteurs d'activité. D'accord. Donc,
1: on, on, on caricature. On prend l'exemple... Euh, tous les pétroliers, par exemple, voilà. bah, si Total
2: est le meilleur à investir sur les énergies renouvelables, ça. ça sera lui ça. qui sera pris ça. et choisi. Peut-être que dans l'absolu, sa note ESG n'est pas exceptionnelle, mais par rapport aux autres, relativement aux autres de la classe, il est très bon. Okay. Euh, et, et là, l'intérêt d'une méthode best-in-class, c'est qu'il n'y a pas de biais sectoriel. Typiquement, en 2022, là où il fallait être exposé dans les valeurs pétrolières, bah, là, là, c est, c est, on, on, on prend moins la baisse, c'est moins risqué, c'est plus diversifié. Mmh. D'autres... Au contraire, vont être beaucoup plus rigoureux et vont s'autoriser à avoir des, des vrais biais sectoriels et, et voire même plus loin. Et c'est ce qu'on appelle la fameuse finance à impact. Euh, qui est vraiment en fait une finance de niche. Hein, mmh. dans, dans, Aujourd'hui, on estime à environ qu'un tiers des encours à l'échelle mondiale, mondiale sont des, des encours socialement responsables. Et bien, la finance à impact est vraiment une finance de niche et elle vise justement à impacter, c'est-à-dire améliorer les critères extra-financiers des entreprises et justement cette fameuse finance altruiste, c'est-à-dire à, à, à éviter d'avoir des externalités négatives pour l'homme, l'environnement, mais tout l'écosystème euh, mmh. économique. C'est évident, on a aussi Best in Universe. Voilà, Best in Universe. C'est le meilleur de l'univers C'est ça, ça, veut ça veut de façon absolue, je ne retiendrai que les entreprises qui ont les meilleures notes. Si, euh, si ça, ça conduit à exclure tous les pétroliers, toutes les valeurs de la défense, etc., bah, c'est comme ça, et dans ce cas-là, je vais avoir des biais sectoriels assez importants, et donc ouais. des risques pour le l'épargnant un petit peu plus important. Et aussi. néanmoins,
1: c'est vrai qu'on ne peut pas nier qu'il y a eu certains scandales hors PA, plus récemment euh, Téléperformance, euh, mmh. qui, qui ont... Qui, des, des entreprises qui subissent des baisses massives, hein, parce qu'on a l'impression que dès qu'on qu sort de ces critères, euh, maintenant il y a une sanction boursière quand même qui est immédiate. Jean-Baptiste, vous avez suivi justement cette actu euh, sur mmh. certains titres, mmh. ça a pu euh, être assez étonnant, et c'est violent pour certains... Euh, oui, c'est
3: violent, et alors, je ne vais pas dire tant justifié. mieux, tant ouais. mieux, c'est effectivement justifié. Je pense que la finance euh, euh, de cette cette révolution qu'on est en train de vivre, hein, de, de sélectionner une finance plus responsable, plus éthique, euh, euh, va dans le bon sens. Et euh, que le, des actions des sociétés type Orpea soient enfin, sanctionnées euh, à court terme, je trouve que c'est plutôt bénéfique. C'est-à-dire que ça va aller au profit euh, de ces concurrents qui euh, ont justement une approche plus responsable. Donc d'une façon générale, euh, je dirais que certes, ce que je disais tout à l'heure, qu'on s'en sert comme outil marketing, mais il y a une tendance de fond euh, qui va dans le bon sens. Parce que ça permet d'avoir un standard qui est en train de se créer. Et c'est ce qu'on attend en tant qu'investisseur. Hein. C'est d'être assuré euh, mmh. euh, à la fois sur la transparence des sociétés, aussi dans les, euh, les fonds dans lesquels on peut investir. Euh, C'est-à-dire quelles quelle sociétés ils ont choisi, sélectionné euh, dans leurs fonds. Donc plus de transparence, c'est euh, notamment... Euh, c'est un combat que je mène depuis mes débuts de la finance. Donc euh... Mais ça ne doit
1: pas être évident, justement, sur les, les portails. Hein, on se souvient au PCVM 360, aujourd'hui, Fonds 360, euh, d'avoir aussi le, le, les labels. Parce que si on met à chaque fois le label qui va bien, et on a l'impression qu'il sont crée pratiquement tous les jours. J'appelle ça là, le jungle des labels. Euh, C'est ouais. pas évident, encore une fois, de faire le, le tri.
3: Alors c'est juste, il euh, y a une, beaucoup de labels en Europe si on les regroupe tous, je ne sais plus. Euh, je les, les Greenfin,
2: Finansol,
3: mais... en euh, euh, enfin
2: il y, y, y en a, il y en a pléthore et surtout les, oui. les méthodes, le cahier des charges, euh, parfois est totalement différent euh, sur euh, donc donc même sur l'approche. Euh, ouais. Parfois on autorise le nucléaire, parfois il est interdit, parfois c'est binaire comme en France, responsable non responsable. Parfois c'est granulaire, il y a une intensité. Euh, donc oui, c'est une vraie jungle des labels.
3: C'est une vraie jungle des labels, une vraie jungle aussi au niveau euh, données, puisque pour obtenir en tant que professionnel, les gérants euh, d'actifs ont beaucoup de difficultés à obtenir un, un flux de données, euh, justement, intéressant, euh, qui, de, de, donnant plus de détails sur euh, les activités d'une société, euh, quels sont euh, les différents impacts, justement, pour en extraire... Euh, euh, des critères ESG. Euh, alors j'ai pu suivre ça de près, mais euh, je ne sais plus comment on dit. Il y a d'agences de notation, mais en plus elles sont principalement américaines.
2: Alors c'est ça en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, la, la création des agences de notation, en fait, l'Europe était assez en avance. Euh, parce oui. que le, le, les besoins étaient surtout ressentis, en tout cas euh, venaient d'Europe. Euh, il s'avère que le modèle économique de ces agences extra-financières n'est pas forcément confortable, pérenne. C'est un modèle économique euh, qui repose sur les investisseurs, l'investisseur payeur, euh, ce sont les sociétés de gestion qui doivent payer pour avoir accès aux, aux, aux données. A l'inverse, les agences de notation de crédit, celles qu'on connaît, qui, qui vont les Moody's, S&P, etc., c'est un modèle beaucoup plus robuste. C'est l'émetteur-payeur. Alors, il y aura toujours ces, mmh. ces craintes d'indépendance, mais c'est vraiment l'entreprise qui paye. Et aujourd'hui, en fait, entre 2015 et 2020, il y a eu un mouvement de rachat massif euh, par les mastodontes américains des, euh, des agences de notation européennes, ce qui veut quand même dire que euh, les données extra-financières sont quasiment toutes passées sous giron anglo-saxon. Alors, ça ne remet absolument pas en cause le, la pertinence, la rigueur d'analyse oui. des anglo-saxons, euh, mais potentiellement peut-être, une subjectivité, oui. non pas dans la donnée brute, mais dans la donnée transformée, la méthode ESG. Pour... Parce que évidemment lorsque vous avez une batterie d'informations de données ESG, après, il y a des méthodes un peu de scoring. Et évidemment, le poids qu'on va attribuer à telle dimension ou à un autre, eh bien, il peut être perçu de façon différente en Europe. Et demain, et même un peu aujourd'hui, les grandes entreprises européennes, eh bien, vont aussi être notées avec une vision anglo-saxonne. Donc, il y a aussi un vrai sujet de souveraineté oui. économique. Bah une fois
1: de plus, on n'a peut-être pas su défendre ça, ou qu'il y a un, un gros. Il y a eu des, des offres qui ont été faites, comme ça arrive bien souvent. On continue dans un instant à faire une petite pause musicale. messieurs, on continue à parler justement de cet investissement responsable, vous nous expliquerez justement, euh, euh, michael euh, quelles sont les, les cinq failles, euh, voilà, originelles et comment on peut s'en voilà s'en affranchir, ou du moins en être conscient. Euh, nos invités du jour pour la finance responsable. Euh, c'est Mickaël Béréby et Jean-Baptiste Sicard on se retrouve dans un instant
0: Professionnel de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Finance responsable, on en parle dans cet hebdo euh, patrimoine nos invités du jour. C'est Michael Berebi, directeur conseil d'investissement chez Diosessi et auteur, multi-auteur, en tout cas le, son dernier ouvrage, pardon, Investir pour nos valeurs aux éditions Erol. Euh, on est également en compagnie de Jean-Baptiste Sicard le cofondateur de Centre 360 avec qui nous va nous présenter dans un instant expert du patrimoine le nouveau portail de référence en tout cas c'est bien parti pour on continue en tout cas quelques minutes sur euh, effectivement euh, votre ouvrage hein, qui, est, qui est extrêmement dense vous dites euh, cette finance responsable elle a, elle a cinq failles finalement mmh. existentielles mmh. euh, est-ce que vous pouvez nous les détailler brièvement euh, Michael euh, voilà cette schizophrénie en fait hein, de, de, de cette finance responsable
2: en fait euh, c'est ça, ça l'objectif du bouquin c'était de rendre accessible à la portée de tous et la, la finance, la gestion d'actifs oui. qui trop souvent est opaque etc., alors que c'est des choses extrêmement tangibles ça accompagne le commerce depuis l'antiquité et de, de décrypter un peu tout ce qui se joue aujourd'hui dans l'industrie et de la finance responsable parce qu'on peut penser que ça ne concerne que la finance responsable mais en fait ça concerne tout notre écosystème les entreprises, euh, la dimension politique avec le tissu industriel, euh, les consommateurs, les clients, les épargnants, bref. Euh, et en fait, sur toute la chaîne de valeur, et en fait c'est ça, les, sur chaque maillon de la chaîne de valeur, il y a des points de tension. Premier, euh, premier point de tension sur la définition même, et donc sur la communication extra-financière, aujourd'hui on parle de label, on, on essaye un peu de, de se cacher derrière une... Simplicité, derrière le, la simplicité du process. Je pense qu'il faut arrêter avec ces visions binaires, et qu'il faut au contraire éduquer l'épargnant. Euh, là encore, il y a un rôle pour notamment les, les conseillers en gestion de patrimoine euh, pour mieux cartographier, non. on a besoin d'une carte d'identité extra-financière. Donc ça, c'est la première faille sur la, dé, la pour, définition. Que,
1: pour, je pense à ceux qui nous écoutent, une hein, carte d'identité extra-financière, sachant que quand conseillers en gestion de patrimoine on a déjà pas mal de choses, il y a tout ce qui est norme, etc., qui doivent absorber ça se présenterait comment Il enfin, y, y a une idée où c'est vraiment la connaissance à avoir, en fait, le fait de travailler. Non, c'est
2: qu'aujourd'hui, c'est simple, c'est en cours de, de régulation, c'est tous les, les sujets aujourd'hui de reporting extra-financier. Mais le but du jeu à la fin, euh, c'est de la même façon que lorsque un conseiller a accès au reporting du fonds mensuel, avec les principaux indicateurs de performance, de risque euh, et tout l'accompagnement didactique pour l'épargnant, eh bien, on devrait avoir une carte d'identité extra-financière normée une page, deux pages, mais qui rentre dans le détail, c'est-à-dire de, de visuellement qu'on puisse positionner euh, euh, l'exposition dans certains secteurs, mmh. etc., mais de façon euh, homogène, finalement, d'avoir le, le même langage, oui, d'avoir une même grille, que soit le... Espèce, le de,
1: je vais simplifier de Nutri-Score, mais euh, voilà. C'est ça, mais, euh, facile. Mais, mais
2: ne pas se restreindre justement à une dimension. Euh, label, mais le multidimensionnel. On ne peut pas être excellent de partout. Peut-être que certains seront très bons sur l'empreinte carbone. Oui. Peut-être que d'autres seront très bons sur, euh, avec les organisations syndicales et le dialogue social. Bref. Et, et après, à chaque épargnant, de, de choisir celui dans lequel il se retrouve le plus. Euh, voilà. Donc, Première phase.
1: Sachant que, je, je vous coupe ouais. un désolé, mais on a depuis peu euh, un profil extra-financier désormais en tant qu'épargnant à remplir. Alors il est optionnel Exactement. pour le moment. Euh, c'est vrai qu'on l'a vu apparaître sur certains mmh. sites, dans nos assurances-vie. On nous demande une fois de plus. Et d'ailleurs, moi personnellement, je trouve ça un peu pénible, mais bon, parce que je suis feignant pour tout ce qui est rem remplissage. Mais c'est vrai qu'on a l'impression. Euh, parce que ce que vous proposez, euh, moi j'entends bien, mais on a déjà ce fameux DC oui. euh, qui, qui, est, qui est lourd, euh, mmh. que personne ne lit. On n'a mmh. pas l'impression mmh. que ça sert à grand-chose à faire de la, de la production oh. normative.
2: En fait, ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure du numérique, à l'heure des smartphones, etc., oui. qu'il n'existe pas d'outils qui permettent, de la même façon qu'on est extrêmement rigoureux sur les performances glissantes, un an, trois ans, calendaires, etc., qui nous permettent de voir... Précisément, dans quoi j'investis, la composition du portefeuille, pourquoi, etc. C'est qu'aujourd'hui il y a une nouvelle industrie qui, qui voilà qui, qui est en cours de transformation, de régulation. Pour moi, il y a, il y a avec les outils informatiques qu'on a, c'est pas normal. Aujourd'hui, l'épargnant responsable n'a pas les outils pour savoir dans quoi il investit et pourquoi, et la justification et les perspectives, les, les efforts type d'énergie pour sur le renouvelable. Euh, C'est encore très, très Alors, peu. je,
1: je m'adresse à, à Jean-Baptiste, qui est un expert, justement, pour avoir regardé ces fonds. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir la composition des portefeuilles des gérants Peut-être pas en temps réel, mais d'avoir les, les grandes masses. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet.
3: Oui, <rire> beaucoup. C'est un vrai sujet. Alors, il est vrai qu'un investisseur cherche la transparence. D'ailleurs, l'AMF euh, a créé une, une loi, obligeant hein, les asset managers, à transmettre l'information sur la composition du portefeuille à tout investisseur euh, qui prouvera qu'il est bien investisseur dans le fond. Donc, une société de gestion est contrainte de transmettre ces informations. Alors, clairement, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de le faire, mais qui sont... Euh euh, c'est-à-dire des, des outils qui rassemblent l'ensemble de ces compositions de portefeuille, euh, mais qui sont des outils payants. Euh, donc, il y a une barrière à l'entrée euh, qui est assez importante, hein, puisque c'est des abonnements euh, assez onéreux, d'où seuls les professionnels peuvent accéder. Donc, il n'y a pas d'outils qui démocratise, qui permet effectivement d'accéder aux compositions de portefeuille. Euh, alors, comment faire Les euh, trackers répondent euh, à cette problématique-là, puisque là, sur euh, cette, euh, ce type d'instrument financier, un, un ETF ou tracker appelé autrement à euh, la transparence. On a clairement la composition de chaque oui. ETF, chaque tracker. Euh, donc ça y répond en partie maintenant sur les gestions euh, dites euh, Active. euh, actives euh, effectivement c'est encore assez difficile d'accès même si beaucoup d'acteurs euh, euh, commencent à, à le faire donc des sociétés de gestion commencent à transmettre ce type d'informations avec des, des décalages hein, de 3 à, 3 à 6 mois alors c'est vrai que 6 mois c'est pas représentatif mais 3 mois c'est déjà euh, une bonne chose euh, et il y a un élément que je mettrais quand même en, euh, pour défendre les asset managers c'est que tout dépend de la gestion, il est vrai que certains Set managers sont, euh, ne veulent pas diffuser l'information de peur mmh. que leurs concurrents euh, mmh. se mmh. servent de leur recherche, en fait, de la sélection mmh. euh, des différentes valeurs qu'ils ont mis en portefeuille. Pour euh, justement les copier, donc les euh, euh, donc c'est la raison pour laquelle euh, certains certaines sociétés de gestion refusent de transmettre l'information. Et là, on parle bien euh, d'une typologie de fonds qui sont euh, les gc gesti la gestion action euh, en stock picking, donc sou souvent sur des small oui. et mid cap. Ça
1: se bon, ça se comprend aussi. On n'a pas envie de révéler forcément ces, ces secrets de fabrication. Euh, les autres biais, Michael euh,
2: Alors il y a d'autres biais qui concernent euh, bah, justement parlons-en de des, des sociétés de gestion euh, euh, et ce périmé mandat. Hein, euh, du gérant, courir plusieurs lièvres à la fois. C'est vrai qu'à écouter les sociétés de gestion, elles ont toutes été pionnières dans la finance responsable, oui. elles ont toutes irréprochables, etc. Euh, elles ont oui. la meilleure façon elles de ont, calculer, voilà, comme on ça, disait là, là. tout à l'heure, le best
1: in class, le best in universe. Euh, je,
2: je pense qu'il faut être extrêmement humble euh, sur cette matière, parce que l'effet boomerang peut être euh, assez, assez désastreux. Les régulateurs commencent enfin à s'approprier le sujet et à poursuivre, voilà, dès lors qu'il y qui a un soupçon de, de greenwashing. Euh, mais mais vouloir, vouloir tout convertir en, en finance responsable pour des logiques industrielles, etc., je pense qu'il faut être assez vigilant. Euh... Mais ça se voit, je, enfin, je crois que
1: c'est beaucoup de grandes maisons qui disent maintenant bah nous on oui. va tout passer en ESG Exactement. on va tout passer sur le fil ISR c'est aussi
2: ça qui explique qu'aujourd'hui euh, on a un tiers des encours qui aujourd'hui sont ISR il y a aussi une logique de industrielle qui est en oui. train de convertir
1: industrielle ou euh, bah, comme on disait tout à l'heure euh, sans parler de greenwashing marketing c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a, on a l'impression que euh, hors, hors ESG, ISR sans, vous, sans que vous ayez ces, ces mots clés finalement hum. euh, peut-être ça va moins collecter bah, aujourd'hui si vous
2: n'avez pas un, un process ESG il est délicat de répondre à des demandes venant d'institutionnels, bah oui. d'entreprises... Qui vont vous Et demander des gros bah oui, fonds, parce qu'elles-mêmes doivent... Ça vous devient incontournable. Euh, donc, même les, les sociétés de gestion les plus récalcitrantes, parce qu'elles disaient euh, « Je suis de, une société de gestion active, fondamentale, mon process intègre déjà des notions de gouvernance, c'est intrinsèque à, à mon process », j'ai pas besoin de processus ESG. Et pourtant, aujourd'hui, mmh. la demande est telle que oui, ils sont obligés, aujourd'hui, tout le monde propose de, de, de l'ESG. Donc il y a une vraie logique aujourd'hui industrielle pour répondre à ces nouvelles normes. Euh, à, à, à cette nouvelle norme. Il faut juste faire attention euh, de ne pas aller trop loin. Il y a des vraies questions derrière. Est-ce que euh, il est pertinent d'avoir un fonds monétaire euh, responsable sachant qu'on est sur la liquidité Est-ce qu'on va faire évoluer euh, les ouais. choses Pas forcément. Euh, Est-ce qu'il est pertinent d'avoir euh, des, des produits avec une part de produits dérivés extrêmement important euh, et d'être aussi ESG J'interroge l'indiciel, les trackers. On peut aussi se poser la question des trackers. Euh, alors ça, ça dépendra des, des sociétés de gestion, mais est-ce que je vais pouvoir vraiment siéger au board et euh, entreprendre des, des votes en assemblée générale, etc., quand mon objectif avant tout, c'est d'avoir les frais euh, les plus bas et de répliquer un indice Donc oui, voilà, oui, on peut vrai. poser ces questions-là et c'est justement l'objet du bouquin. Et enfin, peut-être un mot sur les entreprises, elles aussi qui sont dans cette situation de tension. Et on revient, on revoit de nouveau un grand débat économique entre la fameuse théorie des parties prenantes qui a qui a mmh. l'essence même de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE euh, et, qui, et qui revient en force même si c'est un concept qui date d'il y a plus de 100 ans euh, avec toute l'industrie paternaliste américaine et les Henry Ford etc. Et la vision très anglo-saxonne de, de Milton Friedman avec euh, euh, le rôle de l'entreprise c'est avant tout d'optimiser le bénéfice euh, et, et, et en fait derrière euh, la finance responsable c'est aussi euh, voilà, ce, ce combat un peu, cette, cette cette dualité de, du rôle de l'entreprise qui, qui revient mmh. et là encore beaucoup de, de précautions à, de la part des entreprises pour ne pas basculer dans le greenwashing parce qu'on leur demande euh, d'abord des objectifs de rentabilité financière surtout si elles sont cotées euh, et d'autre part on les attend aussi de plus en plus euh, sur des, des normes extra financières oui. de plus en plus ambitieuses. Et il faut du temps, Mais c'est vrai que c'est compliqué,
1: parce qu'il y a une injonction contradictoire. On l'a vu, par exemple, on se souvient d'Emmanuel Faber à la tête de Exactement. Danone. Euh, très bon PDG, euh, voilà, avec vraiment des idées ouais. RSE qu'il avait mis en place. Sauf ouais. que le cours de bourse ne décollait pas, que les performances étaient un peu moins ouais. bonnes, Et euh, eh bien, il a été remplacé. C'est vrai qu'on peut se poser aussi la question, j'appellerais ça plus simplement l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est parce qu'on est RSE, est-ce qu'on a une démarche responsable qu'on va faire de la performance ouais. Ou est-ce que... Comme vous le dites très bien, c'est parce qu'on est performant qu'on peut même se permettre
2: d'avoir cette politique une financière pour avoir une une protection sociale exceptionnelle, avoir mmh. du budget pour faire des des, des voilà euh, défendre des causes climatiques, etc. C'est une vraie question euh, dans une économie de marché telle que la nôtre. Euh, c'est là où Milton Friedman disait euh, euh, le rôle d'une entreprise c'est d'optimiser le bénéfice, mais à condition de respecter les règles du jeu. Donc si aujourd'hui en 2023, on estime que les règles du jeu, eh c'est de réduire l'empreinte carbone. Eh bien, il faut que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, euh, pour des raisons de, concur de concurrence, euh, soient, euh, ouais. soient contraintes. Sinon, bah, c'est. Euh, et en même temps, si
1: vous faites du ciment tous les jours, ça va être compliqué, puisque c'est votre objet industriel et que l'industrie, ça pollue. Euh, voilà. Euh, en tout cas, investir pour nos valeurs. Euh, Michael mais bien, on voit à votre, à votre excellent ouvrage, Les 5 failles de la finance responsable entre promesses et réalité. On passe euh, tout de suite à. Au nouvel annuaire, euh, Jean-Baptiste Jean-Baptiste Sicard, expert du patrimoine, expert-du-patrimoine.fr, c'est tout simplement, vous dites, l'annuaire de la gestion de patrimoine. Euh, là aussi, qu'est-ce qui vous a motivé pour reconstruire cet annuaire Ça manquait dans le paysage de la gestion de patrimoine en France
3: Oui, il est, il est vrai, ça manquait à deux niveaux. Le premier niveau, c'est en tant qu'investisseur. Enfin, du moins, en tant qu'individu français, on cherche on a, dans notre vie, on est confronté à une problématique patrimoniale. Alors ça peut être, on reçoit une donation, mmh. euh, comment placer euh, ses actifs, on, on a envie de transmettre à ses, à ses enfants, ça peut être aussi euh, l'inverse. On peut avoir besoin d'investir de, euh, dans des nouvelles classes d'actifs type crypto-monnaie, pour donner cet exemple. Et donc là, on, en général, on fonctionne par bouche à oreille. Euh, Alors il connaît... y a une
1: première chose avant le bouche à oreille, vous avez tout à fait raison, mais il y a quelque chose de peut-être plus intéressant, c'est qu'on ne va pas voir sa banque. On, on, ça y est, le banquier, il est, il est hors jeu. On, 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 je crois que non, mais c'est vrai. Pour ces sujets, on se dit, oui. euh, il va, on n'a pas le réflexe du banquier, sauf peut-être banquier privé, si on en a un.
3: Oui, et, et encore, c'est vrai qu'il y a une, une, une aversion. Il y a quelques années, c'était encore le cas. Hein, on allait voir sa banque pour toute problématique c'est vrai que c'est un peu changé. Euh, pour diverses raisons, j'ai pas envie de d'épiloguer de, de, dessus mais aujourd'hui, on cherche avant tout euh, plus des experts euh, donc est-ce qu'on contacte son expert-comptable qu'on est dirigeant d'entreprise, son notaire euh, qu'on a une bonne relation avec lui ou encore un avocat fiscaliste, euh, un conseiller en gestion de patrimoine, un agent d'assurance. Euh, en tant qu'individu euh, on s'en sort pas on ne sait pas quel, mmh. est, quel serait le, le meilleur spécialiste pour répondre à notre problématique donc euh, il est vrai, je donne un exemple on souhaite créer une SCI on, on, seul le notaire une peut, société peut, civile peut, immobilière. peut Voilà, société civile immobilière seul le notaire peut répondre à, à cette demande ou un conseiller de gestion de patrimoine qui euh, travaille avec un notaire de façon assez étroite mais c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir s'y retrouver et puis de savoir quel spécialiste peut y répondre. Donc cet annuaire a été conçu pour répondre à ce besoin euh, qui est de trouver le bon spécialiste en la gestion de patrimoine, susceptible de répondre à une problématique patrimoniale et de pouvoir euh, sélectionner ainsi de façon géographique. C'est-à-dire de... Euh, bah, trou trouver le conseil en gestion de patrimoine en bas de chez soi c'est toujours plus intéressant mmh. d'avoir un pas de porte dans l'ère du digital on revient euh, au one to one ce qui est une bonne chose euh, donc c est, c est, c est, ça répond à ça la deuxième problématique qu'on on peut rencontrer enfin qui, qui sur sur la place de la gestion de patrimoine c'est une demande entre professionnels, interprofessionnels. J'ai évoqué le, le sujet avec euh, la, la création d'une SCI. Un conseiller en gestion de patrimoine peut avoir une très bonne relation avec ses clients et euh, chercher un notaire, puisqu'il n'a pas, par exemple, okay. d'accord particulier avec un notaire. Euh, donc, cet annuaire peut répondre à ce besoin. C'est aller... Euh, euh, de, 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 un conseiller en gestion de patrimoine cherche un notaire euh, proche de chez lui, de son cabinet, il va le, il va le trouver. Euh, donc, ça, c'est la vocation de l'annuaire de référencer l'ensemble des experts du patrimoine. donc Je les ai cités tout à l'heure. Il y en a beaucoup d'autres. On a même rajouté récemment les commissaires-priseurs. Pour pour dire, on, on, c'est assez large. Conseil en gestion de patrimoine de grands groupes, banquiers privés appartenant à une banque, euh, évidemment, ou agents d'assurance. Euh, l'ensemble des professionnels sont référencés. L'accès gratuit, donc ils peuvent euh, s'inscrire. Euh, et l'idée, c'est de les géolocaliser. La deuxième phase de, 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 sur laquelle on est en train de travailler, ensuite, c'est... Euh, comment repérer euh, On se retrouve euh, avec 10 conseillers gestion de patrimoine susceptibles à répondre à notre demande. Euh, on va rajouter notamment les avis clients et les certifications qui permettent de valider euh, les expertises de chacun de ces gestionnaires de patrimoine.
1: Voilà. Et puis il y a également des, des fiches, c'est extrêmement bien fait, des fiscalisations, com comprendre et optimiser, transmettre son capital, les experts comptables, à quoi ça sert, SCI, revenus, fiscalité, transmission. Euh, donc voilà, on, en, on a vraiment... Euh, euh, c'est assez assez complet je vous ai vu hocher la tête Michael effectivement entre professionnels aussi pendant en temps on a un besoin très spécifique et là aussi ben, à qui s'adresser euh, c'est pas évident
2: non mais c'est vrai que c'est une vraie question et c'est plutôt enfin c'est une très bonne chose d'avoir cet annuaire alors il s'avère que nous, on s'adressait essentiellement aux, aux grandes entreprises et aux institutionnels de type caisse de retraite. Mais on peut être aussi interpellé sur des, des, des vraies logiques patrimoniales individuelles et on peut parfois être un peu démuni. Donc, euh, c'est donc, euh, vrai que ça répond en tout cas à un véritable besoin. C'est pour ça que j'ai acquiescé. Mmh. Voilà. Euh, donc, aujourd'hui, vous recensez combien de, de
3: professionnels alors, aujourd'hui, on a on, on inscrit, euh, en, en sachant qu'on a démarré, le, on a lancé notre site expertdupatrimoine.fr euh, il y a seulement euh, un peu moins de deux mois. C'est euh, tout neuf. C'est euh, tout neuf. On a 150 professionnels qui nous ont rejoints, euh, aussi bien principalement des conseillers gestion de patrimoine indépendant, mmh. des groupements aussi euh, qui ont référencé euh, leurs différents... Euh, CGP, comme on dit dans, dans la profession, et aussi euh, quelques experts comptables et notaires et avocats fiscalistes qui sont inscrits euh, récemment. Alors, le fait qu'il y ait une gratuité euh, euh, facilite l'accès.
1: Il faut le dire, c'est gratuit pour euh, tout le monde aujourd'hui Pour, pour l'ensemble des,
3: pro des professionnels, effectivement, c'est gratuit. Alors, l'idée de... Parce qu'il faut qu'on ait un modèle économique, hein, l'idée de faire payer la mise en avant. Donc, c'est vraiment ce, le professionnel qui a envie euh, que son expertise soit mise en avant
0: par rapport à ses confrères. Donc là, effectivement, on est dans un modèle payant. Euh...